0: là tu marques là, tu et tu cherches ma vidéo, chose, de voilà de voilà as ensuite ah tu es déjà abonné tu es déjà ah, abonné, abonné. Ah, bon, c'est très bien ah, oh, mais sinon je vais essayer de vous envoyer je ne ouais. sais plus jusqu'où on était arrivé après je vous envoie. et donc on revient dans notre étude du livre de Béréchit nous sommes au chapitre 22 tout à fait tout à fait. Et justement, on avait terminé le chapitre 21 par la fameuse histoire où Avimeler vient voir Abraham, Avraham voulant faire la paix avec lui. Et lui, il fait la paix. Et on avait dit qu'en punition de cela arrive la Hakeda Tetrak. C'est-à-dire, l'histoire de la Hakeda, c'est parce que tu n'as pas voulu. Ben oui, nous dit le Rashbam. Bah, D'abord, quand on demande de sacrifier ton fils, ce n'est pas, pas, pas sympathique. Moi, je pensais que c'était juste pour voir s'il avait foi en lui ou en Dieu. Ou en... Alors, y a, Il y a de ça aussi, mais nous dit le Rajban, dans il nous donne la, la, les mots de Dieu. Il dit je t'ai donné un fils pour qu'il hérite de la terre d'Israël, que je t'ai promise. Tu viens de renoncer à la terre d'Israël, du moins une partie, en faisant un traité de paix avec Avim LR, donc tu ne veux pas de la terre, rends-moi le fils. C'est Dieu. Dure. Maintenant, comme il n'a fait que donner une partie, alors euh, il n'y a eu que eu, plus de peur que de mal par rapport à Yitzhak. Mais il faut bien comprendre que euh, la terre d'Israël a été donnée à Abraham et à ses descendants, donc, que, en quoi il se permet de donner une partie. C'est Donc ici, il va y avoir Achar Adevarim C'est Achar, ça veut dire juste après, juste après les événements des accords d'Oslo numéro 1 avec Abraham et Avim Eh bien Dieu lui dit. Donc Dieu a euh, testé Nissa, nissayon, ou alors Nissa la 7, comme la simotoal Nes. Nes, c'est un, pas un miracle, c'est un bâton en hauteur, c'est-à-dire qu'il va l'élever par justement cette épreuve. Mais pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de nissayon pour Yitzhak parce qu'il est objet, il n'est pas sujet. Bah, d'accord, mais c'est quand même lui qui doit se faire tuer. Mais il ne sait pas. Bah, dans deux pas. secondes, non, d'accord. Mais Quand Abraham va lui dire, on voit qu'à aucun moment, Yitzhak ne rechigne y aller-aller. Et puis, il n'est pas bête. Il a 37 ans. 37 ans. Donc, ce n'est pas un petit bébé. Il a, à un moment donné, il dit ironiquement, il dit, on, va le lire, on va le lire, il dit, papa, il a ici tout ce qu'il faut pour faire le corban, où est l'agneau Donc, pourquoi est-ce que ce n'est pas un islam pour Yitzhak Pour une raison très simple, on l'avait dit, tout notre fil conducteur de la de Vaira, c'est d'apprendre à Avram midatadin, Itzra qu'il est midatadin. Et donc pour lui, c'est tout à fait normal de rendre la vie qu'il a reçue en cadeau. J'ai reçu la vie, c'est normal que je la rende. D'ailleurs, c'est ce que pensaient tous les êtres humains, toutes les civilisations humaines, pratiquaient le sacrifice humain. Alors quoi, ils étaient tous débiles c'est une vraie question qu'on doit se poser. Nous, ça nous paraît complètement absurde. Mais, deux secondes. Quand on analyse l'anthropologie de toutes les civilisations, ils avaient tous des dieux divers et variés, ce que tu veux. Mais partout, il y a la culture du sacrifice humain. Oui, on donnait ce qu'il y avait de plus cher. Mais voilà. Ah non, Daesh, ce n'est pas paraît, un sacrifice. Non,
1: non. Bon, mais ah non, pas du tout.
0: Mais, mais, dans, mais, mais Daesh, ce sont des assassins. Ce ne sont pas des sacrifices humains. Ils ne sont pas en train de sacrifier leurs enfants. Ils ne décapitent pas leurs enfants devant les caméras du monde pour montrer leur foi en Dieu. Ils décapitent ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Ça n'a rien à voir. Est est ça. Oui, mais comment hein, ça eux-mêmes eux Comment ça est eux mais, mais les, les amis, enfin, nous ne sommes plus... Mais c'est fou, de Nous ne sommes plus... Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Nous ne sommes plus dans l'attentat kamikaze qu'on a pu avoir dans la fin des années 90 et au début des années 2000. C'est complètement différent. Le mec qui vient avec son couteau à la wagbar et qui veut tuer tout le monde, il sait qu'il est possible qu'il se fasse tuer et il est prêt à mourir, mais il n'a pas envie de mourir. Il a envie de continuer à servir et à tuer. Il n'y a pas de problème. Maintenant, il sait que si jamais il se fait tuer, alors il est prêt à cela. Mais ça n'a rien à voir avec euh, le mec qui porte une ceinture d'exclusif et qui va se faire tuer. C'est deux choses complètement différentes, il faut bien le comprendre. D'ailleurs, entre <coughs> parenthèses, il y a... Alors là, je, je, je sors un petit peu de, de notre cours, mais bon, c'est tellement actuel qu'on est obligé d'en parler. Il euh, y a une question qu'on doit se poser, j'ai entendu le Rav en parler cette semaine, euh, c'est une vraie question euh, profonde qu'on doit se poser par rapport aux attentats qu'il y a eu la semaine dernière, enfin les deux semaines, et, et qu'on espère qu'on aura plus. La, la grande question qu'on doit se poser, c'est que ces gens qui vont faire ces attentats, alors c'est du monsieur tout le monde, a priori, c'est monsieur, monsieur tout le monde, à comme à ce qui avait eu en 2015 l'indifada la, la, des couteaux, c'était pareil, c'était monsieur tout le monde. Alors la question qu'on se pose, c'est, mais alors qui les envoie Qui commandite l'attentat Vous comprenez que c'est une grande question qu'on doit se poser si on veut savoir comment lutter contre la chose. Il faut savoir qui est derrière tout ça. À l'époque... alors une éducation. Alors une éducation, on, je vais, je, je, tu as raison, je, je veux juste bien mettre le doigt sur la chose. Dans les années 80, quand il y a eu la première intifada en 87, et quand il y a eu la deuxième intifada, les gens étaient envoyés par le fatar le Hamas, les, les organisations, Alors justement, c'est pas le cas aujourd'hui. Le général, aujourd Alors, je pense que euh, c'est ce que, ben voilà, je pense que vous, vous pêchez par occidentalisme. Je pense que ce que vous dites, c'est une erreur, et que vous pêchez par occidentalisme en disant ils sont endoctrinés. Quelque part, c'est pas tellement de leur faute, les pauvres, ils ont été euh, lavés de leur cerveau depuis le début. Il y a un commanditaire. Le commanditaire, c'est le Coran. Il se revendique du Coran, point. Il ne se revendique pas de euh, « on a été éduqué comme ça à l'école ». Ce ne sont pas des attentats nationalistes. Que tu me dises que dans les manuels scolaires à Gaza, on présente Israël comme étant le démon, c'est vrai. Mais lorsqu'il y va pour, pour tuer des gens dans la rue, il ne vient pas au nom du peuple palestinien. Il vient au nom d'Allah. Oui, au nom du Coran. Il vient au nom du Coran. Alors vous allez me dire, mais c'est pas vrai. Dans le Coran, il y a des sourates qui... Oui, dachan, bien sûr, qu'il y a des sourates qui disent qu'on n'a pas le droit de faire ça. Il y en a d'autres qui disent qu'il faut le faire. Et il vient au nom de ces sourates-là qui disent qu'il faut le faire. Il ne faut pas se voiler la face. Ce qui veut dire que, Alors, évidemment, en Israël, personne ne veut le dire, et en Europe, personne ne veut le dire, dans l'Occident, personne ne veut le dire, parce que quand tu dis, c'est l'islam qui l'a envoyé faire ça. Et ça ne veut pas dire que tous les musulmans vont le faire. Bien sûr que non. Mais lorsque tu dis c'est l'islam qui l'a envoyé, c'est-à-dire c'est le, sa lecture à lui du Coran qui l'a envoyé faire ça. Ça veut dire que tu admets que alors il vient tuer qui Les mécréants. Hein les, les, les mécréants. mécréants. Les, les, mécréants. Mécréants. les Mais mécréants, mécréants. mécréants. Mais en l'occurrence ici chez nous, c'est qui C'est le juif. les juifs. Les juifs. Les juifs. Pas l'État d'Israël. Oh, donc ça veut dire Mais exactement. Donc ça veut dire que on n'a pas le choix que de parler d'une guerre de religion ce oui. n'est pas une guerre nationaliste. Non, c'est une guerre religieuse, un tout à fait. Et oui, sauf qu'il faut le dire. Parce que les gens, ils n'arrêtent pas de dire que c'est une guerre territoriale. Ce n'est pas une guerre territoriale. C'est une guerre beaucoup plus profonde. Et ça, c'est fondamental. Et ça, ça a commencé au cours qu'on avait fait la dernière fois par rapport au renvoi d'Ishmael, par rapport au débat. Qui succède à Abraham Est-ce que c'est Yitzhak ou est-ce que c'est Ça, Vous comprenez que ce qu'on est en train de vivre, ça prend ses racines dans notre étude du livre de, de mecs-là. Mais quand c'est le Hamas qui envoie il y a 3-4 ans... etc. Mais c'est pareil C'est exactement pareil Puisque le Hamas est une organisation religieuse. C'est ça qu'on n'a pas voulu comprendre. C'est vrai, parce qu'ils savent très bien que territorialement, n'y arrive pas. Le Fatah, si tu veux, le Fatah, c'est des Khiloni. Aujourd'hui, c'est complètement... Mais Il faut que tu comprennes. Le Fatah, c'est des Khiloni. Yasser Arafat, c'était un Khiloni. Oui, oui. Il était détesté par les musulmans, les, je veux dire les pratiquants. Mais bon, c'était lui que, qui, qui prenait la couverture. Mais le Fatah ne représente absolument pas le combat de l'islam. D'accord Absolument pas. Le Hamas, oui. Alors, ils ont pris une posture politique depuis 2006. D'accord Mais il n'en reste pas moins un groupe religieux. Alors pareil avec le Hezbollah ah, L'Hasbollah est exactement pareil, dans la mesure où oui, ils sont chiites. C'est encore, euh, oui, encore, encore différent. Mais, encore je ne sais pas si c'est pire, mais c'est différent. Donc ça veut dire que, et là, on n'a pas vraiment le choix, mais on est obligé bien d'analyser les choses. Euh, tu la tourneras dans tous les sens que tu veux. Peut-être que pour l'instant, ça se passe euh, pas trop mal, ou pas trop, il y en a qui vont dire très mal, mais Mahmoud Abbas, et Mansour Abbas, non, Mahmoud, pas Mahmoud aussi, mais, mais Mansour Abbas particulièrement, c'est un religieux. C'est-à-dire, il fait partie des frères musulmans. Donc, non mais, disparaître ou pas, c'est-à-dire que. Non, mais je ne je suis, suis pas prophète politique, mais disons qu'il faut bien comprendre que sa place au gouvernement, il n'est pas là pour. Euh, en aucun cas, pour régler les problèmes sociaux des Arabes. Il est là pour faire rentrer euh, la taqiyah à l'intérieur de l'État d'Israël. Il faut un tout petit peu d'analyse, euh, pas politique, mais spirituelle et religieuse de qu'est-ce que c'est d'Islam. C'est un lien à Béné, ça. C'est un lien, ça. Je vous invite, euh, si, vous avez, euh, si, vous, si vous, vous avez pas peur d'écouter de, des choses en hébreu pendant longtemps, je vous invite à retrouver les, les, les conférences fantastiques du professeur Mordechai Kedar sur YouTube. Euh, c'est un islamologue extraordinaire. C'est en hébreu, mais... mais, euh, mais... Voilà, les choses sont assez claires. Quoi. En tout cas, tout ça pour dire que que bah, lui, il comprend qu'il doit rendre ce qu'on lui a donné. Donc pour lui, c'est pas un Isayon. Mais pour Abraham, qui jusqu'à maintenant connaissait Dieu comme étant Midata Chesed. Ah non, si tu m'as donné, pourquoi tu reprends Donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. C'est ça Et là, on a dit, toute la paracha, c'est pour faire apprendre à Abraham qu'il faut également le dire. Donc va y a un homme y a deux hommes à l'aile et eux ils n'essaient Abraham va y a et il y a un homme il dit inni. Inni, ça veut dire quoi Je suis là. Je suis là, je suis près. À quelle question je réponds quand je dis je suis là il a appelé Abraham. Non, c'est quoi la question Quand tu dis quand il dit Abraham. C'est pas une question. Tu vas alors à lui tu dis Oui. Mais si tu dis je suis là. Quelle était la question Es-tu prêt Non. Viens. Où es-tu Où es-tu es 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 Si je te dis, es-tu prêt Tu ne me réponds pas, je suis là. Oui, oui. Tu me dis, oui, je suis prêt. Où es-tu Je suis là. La question, c'est marqué, Vaillomer et il a Abraham. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire Ah, il l'a appelé. Il l'a appelé, mais qu'est-ce qu'il lui a dit Inénie. On sait pas ce qu'il lui a dit. Bah, on sait, puisqu'il a répondu, Inéni. Ce n'est pas clair. Là. Ah, bien sûr que ce n'est pas clair. Mais en fait, c'est très très clair. Il n'a pas besoin de lui dire, parce qu'Abraham a très bien compris. La question a été posée depuis déjà très longtemps. Ça fait très exactement 2000 ans que la question a été posée. La question a été posée et n'a toujours pas eu de réponse depuis 2000 ans. Lorsque Dieu a demandé à Adam Rishon, à où es-tu Et personne n'a répondu. Abraham comprend que la question qui lui est posée, c'est, est-ce que tu es prêt à être le successeur de Adam le, le successeur de qui? Adam Arichon. Ah ben et il répond, je suis là. Zéro. Ouais, je suis prêt. Et alors là, on est parti dans ce, ce, ce dialogue lunaire. Vayomer, Karna et prends ton fils. Et là, Abraham répond, j'en ai deux. Ediridera, ton unique. Celui-là est unique pour sa mère. Celui-là est unique pour sa mère. Lui répond Abraham. Achera aime tous les ah, je, celui que tu aimes je les aime tous les deux <coughs> tu n'as toujours pas compris et, et donc rétrospectivement ça veut dire que Yitzhak c'est celui que tu dois aimer que tu dois avoir comme unique héritier et qui est ton fils qu'est-ce qu'il lui demande Aller au bas Moria, pour aller où Monte-le. Hein. <rires> va aller où les ma Les cadeaux oui, en fait, régales Les hola. Les hola. Et voilà. Non, parce que je te vois venir. Tu vas me dire, non, il n'a pas dit de le sacrifier. C'est lui qui a mal compris. Il a très bien compris. Va aller où chamele Hola, hola, Zekorban, hola. Il n'y avait pas de débat. Non, la preuve, c'est ce qu'il a compris. Donc, il lui dit de le sacrifier. Nous. Nous, on admet il a, été, il a montré sa, sa, sa grandeur en faisant ce que Dieu lui demande. Le Rav Moshe Bochko, il dit avraham a échoué dans son test parce qu'il aurait dû dire à Dieu « Non ». Hein? Comme chez Zdom, il est « Au Ouidvakar, exactement. » Mais là-bas, il est « Ouidvakar » pour des mauvaises raisons. C'était pour sauver les Réchaïm avec les tzadikim. Et là, il aurait dû dire, non. -dire et Dieu voulait qu'il dise, oui. non. Et qu'est-ce que ça aurait fait s'il si avait dit non? Il aurait montré que benadam ah. beïeadut. Non, demande moi autre chose. Et bon, finalement, va yashkem avram baboker. Va yachavosh et chamuro. Va yikach et arab ito, v'et yitzhak beno. Donc à combien ils partent Ils partent à 4. Enfin à 5 si on compte l'âne. Ouais. Il a pris Itzraq et ses deux Neharim Neharim, on pense d'habitude des jeunes. Avant ouais. Na'ar, Batanar, -na c'est pas forcément un jeune physiquement. C'est quelqu'un qui est R. Er. Na'ar, ça vient du mot R. Er, il C'est-à-dire Éveillé. Bouddha. Ah oui Oui. Non, Bébet, Bouddha, ça veut dire réveiller oui. l'éveiller. donc Naar, ça veut dire l'éveiller oui. celui qui est réveillé, donc Naar, c'est celui qui est conscient de la réalité, en général, c'est à l'adolescence que tu commences à t'éveiller au monde, c'est pour ça qu'on appelle cette période-là à Naar, mais là, ils ne sont pas du tout jeunes, puisque de qui on parle nous dirons le Midrash, on va parler d'un côté de Ishmael, qui a été recherché, et de l'autre, Eliezer, son serviteur. Ils ont tous dépassé l'adolescence depuis très longtemps. Non, mais Eliezer, il est avec Sarah. Sur quoi, non. Eliezer Qui est-ce qui est avec Sarah, à la fin, dans Raïsara Non, Eliezer, il est envoyé dans Raïsara pour aller chercher une femme pour Yitzhak. Mais là, on n'y est pas encore. Non, non, non. Non, non. Okay non parce qu'à un moment... Au Moment, elle est avec quelqu'un qui dit Regarde, qu'est-ce qui se passe au Mont Montréal. Ah, oui, mais c'est pas Eliezer, c'est Og, Og, Og. Melech Abacha Og. qui deviendra Melech Bekitso, donc il part avec Ishmael, Eliezer, Yitzhak et Lann. Alors, est-ce qu'on lui a demandé de prendre Yitzhak et de prendre Yitzhak Oui, mais est-ce qu'on lui a demandé de prendre Eliezer et Ishmael non. Bien sûr non. que non. Alors, pour lui, il les prend Peut-être pour qu'il soit témoins. Peut-être pour qu'il soit témoin ou alors parce qu'Avram n'est toujours pas convaincu. Ah oui. Qui et mon successeur. Est-ce que c'est Yitzhak, mon fils Est-ce que c'est Ishmael, le fils de la culture mondiale que j'ai eu avec Agar Ou est-ce que c'est mon Telmide, mon élève Imaginez, Yitzhak, c'est celui qui va devenir le détenteur d'une spiritualité monothéiste qui parle à une famille. C'est quoi ça une spiritualité monothéiste qui n'a pas vocation expansionniste et qui parle à une famille. C'est le judaïsme. Après Ishmaël, il revendique une spiritualité monothéiste mais qui s'adresse au cosmopolitisme. Vous connaissez une spiritualité monothéiste qui veut convertir le monde entier L'islam Oui, la chrétienté aussi, mais elle a une différence. La différence entre Ishmaël et Eliezer. Je ne rentre pas dans le débat du monothéisme de la chrétienté. Il y a une différence entre Ishmael et Eliezer. L'islam, certes, demande à tout le monde de se convertir, mais veut également, et c'est tout le paradoxe de l'islam, qui est une religion cosmopolite, mais d'un autre côté, qui veut développer un instinct national. Puisque tout celui qui se convertit à l'islam rejoint ce qu'on va appeler la Ummah. C'est-à-dire le peuple. Et donc il y a une dimension de filiation nationale, même si au final c'est cosmopolite. De la même façon que Ishmaël, il est le fils de l'Égypte, mais il est aussi le fils d'Abraham, quelque part. Et puis, face à eux, il y a Eliezer, qui est le patron d'une spiritualité monothéiste également, puisqu'il est l'élève d'Abraham, mais c'est une spiritualité qui se transmet non plus de père en fils, mais de maître à élève. Mm -hmm. Comme pour dire qu'on a remplacé les douze tribus par douze mm -hmm. apôtres. Mm -hmm. Alors, évidemment que Eliezer, il n'est pas devenu chrétien, mais on peut voir ici dans les racines de ce qui va devenir le christianisme, l'islam et le judaïsme, c'est pour ça qu'on prend les trois et alors là qu'est-ce qui se passe Eh bien et il est parti avec de quoi faire du feu là où Dieu lui a dit d'aller enfin, trois jours de marche il est arrivé, alors où est-ce qu'il est arrivé non, pas encore. Il est arrivé de là où on peut voir l'endroit de loin. Alors où est-ce Non. Alors il vient de Hebron. Donc où est-ce qu'il arrive Alors soit il arrive bederecha avot dans le gouchet Sion, mais ça paraît un petit peu trop. Enfin, c'est trop près de Hebron. Il semble. Pourquoi ne pas dire qu'il est arrivé à Armon Oui, C'est derrière Hebron. C'est le chemin pour arriver à Jérusalem. Et il voit l'endroit de loin, là où on amène tous les touristes pour voir Jérusalem, sur la taillette de l'Armone native. Et là-bas, il voit l'endroit de loin. Et à ce moment-là, il faut choisir. Qui vient? Vayomer le Midrash, lorsqu'il arrive là-bas, il voit la shekhina au ou Moria. Et il dit à tous ceux qui l'accompagnent, qu'est-ce que vous voyez Ishmaël et Eliezer lui disent, ben, on voit une montagne. Et Yitzhak lui répond, je vois une nuée attachée à la montagne. Et donc à ce moment-là, il comprend que le seul qui voit comme lui, c'est Yitzhak. Et donc il dit à Ishmaël et Eliezer, Je vous l'achempo, il po. Restez ici avec le chamor. Matérialité. Alors, je, je veux bien qu'on dise et Chomerze et Matérialité. Le problème, c'est qu'à l'époque du Tanach, le mot Chamor ne vient pas, le, le mot Chomer n'existe pas. Donc, c'est Dieu. Ah, ah, le mot Chomer existe, mais pas dans le sens matérialité. Va, Véachemar et la Chomer, comme on voit dans la tour de Babel, c'est le matériau. C'est un matériau de construction n'est pas la matérialité en tant que telle. Ça c'est un, une, une définition qui viendra plus tard. Donc le chamod dans le dans le c'est ce qui permet d'avancer dans ce monde. l'aime po, il faisait po, il faisait po. Un On reste là. À, à combien de périmètres périmètre Ils ont droit à rester combien À 10 mètres de diamètre. Euh, ils ont droit d'aller à, à la Macolette Où est-ce qu'ils ont droit d'aller Po, po c'est pas au la mazi. Pour en gematria, c'est 85. Ou alors, on peut dire également 86-1. Pourquoi je dis 86-1 Parce que c'est en référence au diversité de me'at me'Elohim. Il y a une dimension que l'homme peut atteindre dans sa recherche du divin qui va presque arriver à Elohim. Elohim, begematria, Hashmanim veshesh. Donc tu vas arriver presque à Elohim, c'est-à-dire le dévoilement de Dieu dans la nature, Zeppo. C'est là où Ishmaël arrive, c'est là où Emmanuel Kant arrive. C'est-à-dire qu'il va être capable de parler du Naomen, vélo du phénomène, ou du phénomène, vélo du Naomen. Hein, vous vous rappelez de vos études de philosophie est-ce que les je... hein La phénoménologie, phénoménologie qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, je peux parler du phénomène et pas du naomène. C'est-à-dire, je peux parler de la... du dévoilement mais pas de l'essence. En d'autres termes, Dieu, je peux le percevoir dans son dévoilement, c'est-à-dire dans la nature, mais pas dans son essence. Tu te Donc, il leur dit, vous vous êtes arrivés à la phénoménologie de Emmanuel Kant. Donc, vatech asreiou me'at me Elohim shvu lachem po imachamot. Vani, Vana, qui avons réussi à voir la nuée, et on s'est élevé bien au-delà. Mm. Nelcha at ko. Ko c'est... Ou alors 26 moins 1. C'est-à-dire que nous, on se rapproche de Vavke. Du transcendant. Non plus de l'émanant, mais du transcendant. Pas seulement dans le dévoilement de Dieu à l'intérieur des forces du monde, mais au-delà. Vana, mm. Nelcha at ko et n'est les, les commentateurs, ils te disent, niba et niba. Il a prophétisé sans savoir ce qu'il disait parce que il est parti pour le sacrifier. Oui. Et pourtant, il dit et on reviendra, oui. nous deux. Oui. Donc on dit, il a prophétisé sans savoir ce qu'il disait. Mais deux secondes. de oui. oh, ben, comme tu vois à la fin du film qu il a quand même sacrément l'intention. Hein. Je veux dire, moi j'ai vu le, j'ai vu la fin. Euh. S'il n'y a pas le, le malard, euh, on n'est plus là pour en parler. Alors je te dis, Raji te dit, niba veloyadama niba. Peut-être que c'est ce qu'il espérait en son fort intérieur, Le fait est qu'il y va. Mais il va faire quoi Vénishtachave. Qu'est-ce que c'est Vénishtachave Alors on sait, l'hishtachave, c'est se prosterner. D'ailleurs, il faut que vous sachiez que se prosterner dans la Torah, c'est pas à la mode de nos amis musulmans. Ce qu'on fait, nous, à pour mm. c'est que ce que font les musulmans. À savoir, on remonte notre toukhès vers le haut. Bah, c'est comme ça. Bah, oui. Ça dépend, il y en a qui se prosternent complètement par terre. Alors, justement, personne ne le fait aujourd'hui. Parce que pour le faire, il faut le faire, c'est ouais. comme ça qu'on doit faire, ouais. mais, ouais. mais ouais. au betamigdash. Ouais. Ah, d'accord. Ouais. C'est pas de mal la veille. Non. Oh, tout de suite! <rire> Homme de peu de foi! <rire> tu sais, moi j'adore. Je fais un aparté. Tu m'obliges à faire un aparté. Okay. J'étais, euh, c'était quand? C'était lundi? Lundi, j'étais avec mon groupe du bac bleu-blanc. Des terminales de l'école au Tzara de Sarcelles, les filles. Mmh. Et je les ai emmenés au Mahon à Migdash. Et on en parlait du maquette de bête Amigdash, leur montrer tous les oui, ustensiles, bien. machin. Hein on peut dormir hein. Non, on peut pas dormir. Non, c'est une oh. visite d'une heure. Oh. On a juste visité au ouais. et, et à la fin, donc, euh, on parle de la réalité du Betanek dash euh, On va le reconstruire. Et les, une, une des filles une réaction comme ça, comme toi. Demain. Ouais, c'est mes, mes petits-enfants peut-être. <rire> toi, tu dis même pas mes petits-enfants peut-être. <rire> Maintenant, moi, je vais te dire. Demande-toi. Je... Pense à Lumine. ok, et pense à ces enfants-là avant la guerre, ou pense à eux pendant la guerre. Et demande-toi quelle aurait été leur réaction si à ce moment-là on leur avait mmh. dit, non mais tu sais, dans 10 ans, dans 30 ans, il y a une start-up nation en Israël, l'État d'Israël devient une superpuissance économique, euh, militaire, euh, internationale, fait oh, la bon paix bon entre bon des bon puissances, bon et les bon Juifs bon auront bon un bon pays et une armée forte. Ils vont te dire, c'est pas de mal à veille. Oui, ça va. Papa, il pas comme ça. Il disait oui. <rire> Tu sais. comme moi que la majorité des juifs, oui, dans les années 1900, dire je te ils vont pas te dire dans 50 ans, il y aura l'état d'Israël. C'est une réalité. Donc, ce que te dis On est vachement plus près de l'avoir que de ne pas l'avoir. Oui, oui, oui Non, bah, on peut pas savoir, mais je veux dire, si on apprend de l'histoire. On se rend compte quand même que tout ce qui touche au peuple juif et qui semble à un moment T complètement absurde, ben voilà, ça, ça marche quand même. Donc, euh, donc bon, en tout cas, et... veni mais Pays arabes qui vient faire des... Des qui la mais bien sûr, bon. mais bien sûr, qui aurait pensé ça, mais bien sûr, évidemment, évidemment. Déjà, ne pensaient pas avec l'Égypte. Non, non c'est pas beau, c'est pas beau. L'histoire du céder à Dubaï, qui qui, qui l'a cru. Oui, ça, c'est oui. Pour le faire. Écoute. Donc, ici, on nous dit quoi On nous dit, venishtahave. Ishtachavaya, c'est, on a dit, c'est se prosterner. Il y en a qui veulent... Il y en a qui veulent, là. Mais non, mais ça, c'est pour sortir. C'est pour comme ça, ils arrivent à la mer rouge, la à le septième jour. Venishtahave, qu'est-ce que ça veut dire Venishtahave, on va se prosterner. Mais qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'on fait quand on se prosterne, c'est-à-dire on s'allonge complètement là-bas Le mot Le Ishtachavot a pour racine Chet Vav Hei. Chava. Le mot Ishtachavaya, sa racine, c'est Chava. Et je vous rappelle que Chava a été nommée comme ça parce qu'elle était M. Kolchai, la mère de toute vie. En d'autres termes, quand je vais au Beth Amikdash, au mont du temple, et que je me prosterne là-bas, je m'attache à la source de la vie. Et c'est ça qu'Abraham va faire. Et c'est ça en fait le niba Velo Yadam Il a prophétisé sans savoir ce qu'il disait. C'est pas seulement qu'il va revenir avec Yitzhak. Et là on lui a dit de n'amener Yitzhak et de l'amener vers la mort. En fait, il va recevoir la vie Yitzhak là-bas. C'est ça qui va se passer là-bas. Alors voyons comment ça va se passer. Euh, donc il a pris avec lui tout ce qu'il avait besoin et le couteau. Yahdav, ce n'est pas Beyachad. Beyachad, ça veut dire toi et moi côte à côte ensemble. Yahdav, ça veut dire qu'on ne fait plus qu'un. Qu'on ne fait plus qu'un. Yardav, ça veut dire on est un. Pas comme Beyahad, où ça veut dire qu'on est tous les deux, mais on est ensemble. D'accord Donc ça veut dire qu'ils sont vraiment à l'unisson. Va yomer el Avram, aviv va avi. C'est la première fois que Yitzhak appelle son père papa. Il se reconnaît comme étant son fils. Mais c'est ce que ça veut dire Biologiquement, il le sait très bien que c'est son fils. Ah. Mais il se, se reconnaît comme étant son successeur. Oui. Et plus important encore, oui. c'est la première fois. Il a 37 ans. C'est la première fois que Abraham l'appelle mon fils. Je ne voulais pas te poser la question. Mais là, tu reviens là-dessus. Oui. Pourquoi ce n'était pas évident que le fils succède au père Moi, ça me semble évident. Ah, tu parles de quoi Au niveau biologique oui, oui, Bien oui. sûr Mais aussi. le problème, il n'est pas là. Le pro... Non, au-delà au du fait... Non, vous avez raison. Au-delà du fait qu'il y avait Ishmael. Ou peut-être Eliezer. Enfin, ça me semble bizarre. Non, Parce Que L'élève, le, le succède et pas le fils. Enfin, ça me semble naturel, je ne vois pas. Évidemment Pourquoi que c'est naturel. Non, non, non tu n'as pas compris. Alors, peut-être qu'ils n'avaient pas le, le, la même... Euh, comment dire La même conception. Il y en a un qui était midat à, à et mais l'autre midat... Quand même, -fils. Je pas, je pas, mais la question n'est son fils, niveau ne n'est pas. La niveau des biens question. elle n'est pas au niveau légal. Elle n'est pas au niveau des biens. Pourquoi là, question question. Non, non, bien, elle elle euh, et, et Bien se qui hits, who is checking notable, and he irritated. No, 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 est no, 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 question, une est euh, no, 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 y no, 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 de no, 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 qui, va chez le notaire et qui hérite. Non, non, euh, légitime euh, d'après la loi et de le reconnaître comme étant mon successeur. C'est deux choses différentes. Le fait que Itrak est le successeur euh, biologique légitime de Abraham, c'est une chose. Mais là, Abraham accepte que malgré le fait que Yitzhak ne soit pas du tout dans le même chemin que lui, il comprend que c'est ça qui lui succède. Oui. Il avait mis ta oui. ta famille Ishmael. Non, Abraham, il n'avait pas mis famille, il avait mis d'attachés. Et mis oui, Ishmaël était mis d'attachés, exactement. Ah oui, oui, madame. Et je vous invite ah. à voir jusqu'à aujourd'hui la culture arabe à l'intérieur. Je ne parle pas de leur façon mais de oui. traiter les ennemis, mais la façon dont ils se traitent entre eux, il y a, a là-bas un chesed énorme. L'hospitalité, c'est quelque chose de, de très fort chez eux. Même pas forcément des musulmans. Hein. Non, non. Non, je veux dire, après, s'ils si, si, voient les gens comme étant leurs ennemis, alors ils vont faire euh, ouais, un problème. Ça Mais, ça Mais oui. à partir du moment où ce n'est pas des ennemis, et a fortiori quand c'est des gens de leur famille ou des musulmans, ouais, fait... la notion de ches est très forte. <coughs> très, très forte. <coughs> ça dire Donc, oui, Shmaël était quelque part plus sur la même longueur d'onde qu'Abraham. Ava Isaac, non Isaac c'est ma à, <coughs> à mais je pense qu'il faut un peu des deux aussi, un peu de chesed et un oh, peu de dîn. C'est exactement pas, ça C'est pour, pour ça que Yitzhak reconnaît Abraham comme son père, et Abraham reconnaît Yitzhak comme son fils. Ça veut dire que l'un qui est digne reconnaît qu'il y a besoin d'avoir le chesed, et le chesed reconnaît qu'il a besoin d'avoir le din. Et il a fallu attendre 37 ans. Il a fallu attendre 37 ans pour ça. Pourquoi Parce qu'on a vu, toute la paracha depuis la naissance de Yitzhak jusqu'à aujourd'hui, c'est l'apprentissage d'Abraham, de l'importance du Dieu exactement oui. oui. euh... voilà les, le bois le feu pour faire de quoi faire le feu où est l'agneau où est le mouton tout le monde a compris de quoi était il, il question et ils acceptent ils y vont en mission, encore une fois ויהו על המקום אשר אמר לו אלוהים ויהו שם עבר מ the מזבח ויהרחק האיצים ויהקוד את יצחק בן נועה מותו על המזבח ממאל האיצים. il a créé le mizbeach tout ça et il attache Isaac. nous parlons de la de ligature de Isaac. la main? a de l'attacher? nous dit le Midrash, celui qui a demandé à être attaché c'est Yitzhak ben oui, ben pourquoi il a dit, papa tu sais très bien que ma volonté c'est de faire sa volonté donc j'ai envie d'être sacrifié à pas de problème mais on sait tous les deux que l'instinct de survie il est panne et que lorsque je verrai le couteau et j'aurai un réflexe et peut-être qu'à cause de ça tu me feras une petite entaille et je serai Baal Moum je serai un sacrifice impur parce que pas entier Abba Okdeni Yadai Veraglai Attache-moi les mains et les jambes Alors au on dit ואת עקדת יצחק ברחמים דיסקור. אז העקדה le fait que Itzchak il a demandé d'être attaché, rappelle-toi de ça Ribon Shalom. אברהם את ידו ויקח את לשחות את בנו. Okay. ויקח אליו מלאך השם מן השמיים ויומר אברהם אברהם Comme encore une fois, il dit oui, je sais très bien ce que je suis en train de faire. Là, ça va très vite. On a Abraham qui veut faire le sacrifice, et on a le malar qui arrive, et dans le midrash il y a tout un dialogue qui se met en place qui n'est pas marqué ici. Dans on nous dit qu'Abraham, donc il a voulu faire le sacrifice, et il y a un malar qui est venu, va et à ce moment-là, le dialogue commence. Alors que l'ange lui a dit, ne frappe pas l'enfant, le jeune, Abraham lui dit, mais qui es-tu Il dit, ben, je suis un ange. Dieu dit, je suis un ange. Et alors, qui t'a envoyé Il dit, ben, c'est le patron. Il dit, très bien. Ben, Écoute-moi bien, mon ami ange. Quand Dieu m'a demandé de sacrifier Yitzhak, il est venu en personne. S'il veut me demander mal de ne pas le sacrifier, qu'il vienne oui, en personne. C'est pas mal quand même. Hein? Bah, nous. Bah, pas pas de pas de pas. Pas. Non, c'est Malach. Malach Hachem. Oui, mais Malach. C'est une secrétaire. Alors il lui dit, je ne parle pas avec les secrétaires. Bye bye. Et là, nous dit le texte que va Ishlach Malach Hachem Shenit. Il y a un deuxième ange qui arrive dans le couloir des Malachim. J'imagine le premier qui dit au deuxième, fais attention, en bas il est chaud. Et le deuxième ange arrive. Et il dit, à Abraham, écoute, Abraham, Abraham lui dit, mais t'es aussi es un ange Il dit oui. Il dit, t'as vu ton copain là dans le couloir des anges Allez, ça dégage. S'il veut, qu'il vienne en personne. Et à ce moment-là, nous dit la Torah, il vient. Dieu, il vient. Et il lui dit comme ça, eh, « Je suis là, qu'est-ce que tu veux ?» Et là, Abraham continue et lui dit, « Écoute-moi bien Dieu, je ne bougerai pas d'ici tant que j'ai pas dit ce que j'ai à dire. » Et Dieu lui répond, « Parle. » Il dit, « N'est-ce pas que tu m'as promis que j'aurai une descendance ?» Et Dieu lui dit, « Il te dira oui. »« N'est-ce pas que tu m'as promis que ma descendance, ce serait par Yitzhak ?»« Il te dira oui. » Et n'est-ce pas que tu m'as dit que par Yitzhak j'aurais une grande descendance Oui. Il te oui. dira oui. Alors n'est-ce pas que lorsque tu m'as dit de sacrifier Yitzhak, j'avais toutes les raisons du monde d'argumenter, et de dire non, mais enfin, mais enfin, écoute. Et Dieu lui dit oui. Et j'ai rien dit. Je me suis contrôlé. Alors si moi j'ai réussi à me contrôler et à faire ta volonté, tu me promets que lorsque les enfants de Yitzhak feront un peu n'importe quoi, et que tu voudras leur faire quelque chose, toi aussi, tu te retiendras. Et tu ne leur feras rien. Et Dieu répond, bati je te promets. L'éternité d'Israël vient d'être scellée à ce moment-là. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Abraham il est content vous serez comme les étoiles du ciel et comme le sable de la terre et vous vaincrez vos ennemis. Top? il est content, Abraham. Vous serez une bénédiction pour tous les peuples de la terre. Et qu'elle va chercher à colis Tov Nous, c'est Tov, là. Mais sauf que... Eh, on a sauté un tout petit passage. Oui, mais eh oui, oui. Des... Eh oui mais je sais. C'est pour ça que je suis en train de chercher. Je, je sais, pas. je sais, je sais. <rire> c'est au verset 12. Parce qu'au verset 12, lorsque Abraham est content, il a reçu la promesse de Dieu. Ouais, verset 13, Allez, là. 13. Trouver le mouton pour le. Alors attends, justement, au verset 13. Lorsque Abraham, il est très content, ça y est, Dieu lui a dit de ne pas sacrifier Israël, Abraham lui dit, enfin, Dieu lui dit, il dit, bon, je t'ai promis que j'allais, mais qu'est-ce qu'on fait si jamais j'oublie ma promesse Du coup, comment ça, tu commences à oublier ta promesse Bah ben oui, on sait jamais, peut-être que oublié ma promesse. C'est Dieu qui parle. Je sais pas, qu'est-ce qu'on fait Il dit, ben, regarde, regarde, lève les yeux et regarde. C'est Dieu qui nous appelle. Et à ce moment-là, il lui dit... Il voit le aïl, le bélier. Et là, Dieu lui dit... Tu vois le bélier Tu vas dire aux enfants de Yitzhak, de dire à leurs enfants, que tous les ans, le jour où je juge le monde, qu'ils prennent la corne du bélier... Et qui sonne pour me rappeler ma promesse. Vous prenez ce qu'on est en train de dire On est en train de dire que le chauffard au Shoshana, ce pas pour que nous on fasse Shuvah. C'est pour, pour que Dieu fasse Shuvah. Et qu'il se rappelle de sa promesse. C'est énorme. Ça veut rien dire Ça veut, dire quoi, ça veut rien dire. Parce qu'il ne qu va pas, il pas oublier. Promesse, non. Non, il y a Dieu, mais On peut dire que Dieu a oublié. On n'a pas dit qu'il a oublié. Il peut oublier. Donc ça veut dire que tu as compris ce que ça veut dire. D'abord, je suis pas Dieu. D'abord, je suis pas Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que moi, je veux faire en sorte que Dieu n'oublie pas. Je ne veux pas oublier que Dieu n'a pas, 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 pas oublié. Ça arrive que tu non, la preuve t'es là. Bah, bah, est non. Mais enfin, d'abord, d'abord, euh, l'immortalité n'est pas encore atteinte, donc tu vas me dire, il y a plus de juifs qui sont, qui sont, sont morts dans l'histoire que de juifs vivants actuellement. Bon, mais il y a un truc qui s'appelle la vieillesse, il y a un truc qui s'appelle les maladies. Bah, 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 bah. Je sais, je sais, je sais très bien de quoi tu me parles. Mais avant d'arriver à la Shoah, je t'explique que. Il y a des juifs qui sont morts dans toutes les générations, même quand il n'y a pas eu la Shoah. Mm -hmm. La promesse que Dieu fait, a faite ici de garder le hamster, ce n'est pas au niveau des individus. C'est au niveau peuple. du peuple juif. Donc évidemment que la Shoah, les pogroms, tout ça, c'est terrible. Mais malgré cette terreur, on est toujours là. On est là. Et ça n'enlève en rien Bien. le drame de la Shoah, et ni le drame des autres pogroms. Et ni le drame, j'allais même te dire, au niveau individuel, des gens qui ont été tués il y a deux semaines dans les attentats. Non, parce que euh, y, y, on va faire Yom HaShoah cette année. On ne va pas faire l'année prochaine Yom Debrak. <tousse> Pourtant, pour la famille des cinq euh, disparus et des onze des attentats, euh, pour eux, c'est comme Yom HaShoah. Alors, <tousse> ben c'est des individus et c'est terrible. Mais au niveau du macro, pas du Macron, hein. tu es une macro, tu macro au niveau de la grandeur, à est toujours là. Alors que, statistiquement, on n'aurait pas dû être là. Tous les autres peuples qui ont été en exil n'ont pas survécu. Et nous, on est là. Donc, il y a, oui, quelque part, une promesse qui a été mise en place. cest à el Beer Shava. Shava. Il est revenu à Beersheva. Il est content. Yitzhak est là. Qui n'est pas là Sarah. Ça va. Ça va oui. Où elle est Non. Non, pas encore. Tu vas le savoir après, mais je veux dire, pendant toute la période où elle était à Kebron Avram Hein Elle est morte de chagrin. Oui, mais secondes, ça, deux, <rire> secondes, deux <rire> secondes, deux secondes. Elle est morte, deux secondes. Pour l'instant, elle n'est pas morte. Mais deux secondes. Ouais, Abraham, Abraham a oui, à pas à Abraham a, a trois résidences oh. je ne sais pas quel impôt il a payé mais il a une résidence première une secondaire et une tertiaire il a une résidence à Hebron une résidence à Elon Moré à côté de Shrem et une résidence à Mais qu'est-ce que ça veut dire ça je ne sais pas si vous dire avez c'est qu'il se déplace c'est le cas C'est mais qu'est-ce que c'est l'un, qu'est-ce que c'est l'autre, qu'est-ce que c'est le troisième Et pas Yerushalayim. Et pas Yerushalayim. Et Shrem, là. Agave, y a... pourquoi pas Yerushalayim il a de de la... Parce qu'il n'a pas été accueilli à Jérusalem. Malgré qu'il est sorti à sa rencontre à l'extérieur de la ville, il ne l'a pas laissé rentrer. Donc il n'est pas encore à Jérusalem. Aval Shrem Zemakom à Shrem, c'est le centre. Comment de l'abondance commerciale, parce que c'est le centre de l'abondance du pays. Chevron, mm. c'est le centre spirituel du pays. On dira le Zohar que c'est l'entrée du Canada. Oh. Et Sheva, c'est quoi des vacances. Des vacances. <rire> c est, c est Les vacances. Les vacances. C'est les vacances. C'est pluies, c'est l'eau. Sheva, c'est le centre de l'identité. C'est à Sheva qu'on a appris qui on était. Abraham a dévoilé son identité à Be'er Donc, si vous voulez, Be'er c'est l'essence de l'identité juive. Chevron, l'essence de la spiritualité du lien avec Dieu. Et Shrem, l'essence de la Shefa, du dévoilement dans ce monde. Donc là, il va à Be'er il est content. Et là, on aurait pu s'arrêter là-dessus. La paracha aurait pu se terminer ici. Et pourtant, on nous donne quatre versets, cinq versets, qui ont l'air aucun rapport. On est. Donc on est après l'histoire de la l'Avraham, les morts. Avraham a reçu un mail. De qui De son frère. On a oublié, il a un frère. Et toutes les péripéties de Avraham depuis la parasha de l'Echlecha et yra. on a oublié. Mais il a une famille qui est restée en roule. Akharan. Comment il s'appelle son frère Nakhor. Bien sûr. Donc on dit, va yugad l'Abraham le mort il yaldam milka gamhi, banim le Nacho Ton frère aussi, il a des descendants. En d'autres termes, tu n'es pas le seul à proposer une succession à la famille hébraïque. Il y a aussi. Et puis attendez, regardez, combien d'enfants il a Essayez de compter avec moi. Et ואת בוז אחיו, ואת כמואל, אבי הרם, ואת כסד, ואת חזו, ואת פלדש, ואת עדלף, ואת בטואל. זה שווית. ובטואל רבקה. בטואל ילד את רבקה. שמונה אלה ילדה מלכה לנחור אחי אברהם. ופלגשו, ושמה ראומה, ותלת גם את טבח, ואת גחם, ואת, תחש, ואת Combien d'enfants 12. 12. 8 de la femme légitime et 4 de la concubine. Intéressant, c'est un chiffre qui est quand même assez parlant. Mais Rivka, elle a un frère. Pourquoi on parle pas de. Parlant, Alors voilà, la question est de savoir pourquoi est-ce qu'on nous raconte ça maintenant ah, Parce qu'il va se marier avec elle. Hein. Bah, a... Alors, Hazar, va nous dire, c'est parce que de là, tu vas apprendre que voilà, c'est pour annoncer les futurs mariages, le futur mariage entre et Yitzhak et Rivka. Mais pourquoi on nous raconte ça maintenant on nous raconte ça maintenant parce que maintenant, Abraham... veut se marier. Non. <rire> qui Abraham veut se marier ah, il veut se Son fils se marie ça, ah, oui, oui. ah, ça veut dire, dire oui. que maintenant, Abraham a compris ah, que Yitzhak est son successeur. Oui. Et que donc, maintenant, il doit, lui, okay. se construire sa vie. Et la question est de savoir avec qui il va devoir construire sa vie. Est-ce qu'il construit sa vie avec Ehad Mi Po Ou alors, il faut aller chercher dans la famille parce que tu aurais pu penser que maintenant, Yitzhak va se marier avec une autochtone. Mmh. On vérité de la terre d'Israël. Quoi mieux de Abraham se marier aussi, pas... Il s'est marié dans la famille. Oui, mais Abraham, il n'avait pas encore cette mission de la Terre d'Israël quand il s'est marié avec Sarah. Monsieur, la question ne se posait pas. Sarah et lui, ils habitaient à côté. Là, ils habitent quand même à 1000 km d'écart l'un de l'autre. pas rien. La situation a un peu changé. Et après tout ce qu'on a dit sur Yitzhak, qui doit hériter de la terre d'Israël, pourquoi ne pas se marier avec une princesse cananéenne Elle n'a pas été Que été quoi un... Non, parce qu'on connaît l'histoire. Ah tu connais l'histoire. On connaît l'histoire. Ah, pourquoi c'est évident C'est-à-dire qu'il y a une fille bien euh, en Canaan. l'identité peut-être Parce que, que l'identité, pour l'instant, elle n'est pas encore construite. Oui, est ça. Donc comme elle n'est pas encore construite, elle doit rester l'intérieur de la famille. Et après Yaakov, c'est plus la même histoire. Yaakov, oui. Yaakov, il s'est marié avec dans la famille aussi. Oui, mais après, non. Terminé. Pourquoi Parce que l'identité d'Israël, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Quand on a les trois, alors c'est bon. Mais on nous parle ici de Yitzhak, de Rivka, pour dire, voilà, maintenant que c'est à Yitzhak de commencer à, réger, à gérer sa vie, eh bien sache que il doit se marier dans sa famille. Pour continuer la deuxième étape de l'identité d'Israël. J'ai entendu une fois de Shlomo Balzan, qui avait dit sur ces versets, c'est Hamoud, il avait dit Tu viens de lire le parachat de l'Echlecha et hein combien de péripéties il a vécu, Avraham Combien À euh, n'en plus finir. Et tu as l'impression qu'une fois qu'il a vécu tout ça, il reçoit un coup de téléphone de son frère qui habite en Houl, et qui lui dit Ouais, sinon j'ai eu un fils, machin. Ils disent, vous n'avez pas ce qui se passe entre les Juifs d'Eretz-Israël et les Juifs de Roule. Mmh. Les gens qui ont fait leur alia, tu leur demandes que est, qu est ce qu'ils font dans la vie, et tu as l'impression qu'ils ont des journées de, de minimum 48 heures, et qu'ils ont vécu en, 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 en 10 ans, euh, ce, que, ce que les gens en France, ils vivent en trois vies. Et effectivement, euh, ici, le temps ne passe pas pareil, et, et on fait des choses que voilà, ne s'imaginerait même pas pouvoir faire là-bas, on a vraiment des fois l'impression d'entendre la discussion téléphonique entre un frère et son frère, l'un en Israël et l'autre en roule, après celui qui a vécu tout ce qu'il a vécu dans les deux parachutes, l'autre il lui dit, bah sinon toi comment ça va Oh bah moi, écoute, j'ai eu un fils, sinon ça va bien Et quoi de neuf chez toi Je peux prendre une question Est-ce qu'il n'a pas Est-ce que vous avez fait la liaison avant avant le Oui, non Et là il y a de nouveau Aharé Non, il y a une différence entre Ahar et Aharé Achar, ah, ah, nous dit la Gemara, Achar Samour. Ça c'est juste après l'événement qu'on vient de lire. c'est longtemps après. Bon. Oui, oui? Je voulais, je voulais Pourquoi est-ce qu'il n'a pas laissé son fils aller chercher Rivka lui-même et qu'il a envoyé son serviteur C'est une très bonne question à laquelle je ne peux pas répondre parce que ce sera pour les prochaines prochaine fois. fois. <rire> <rire>